0: Bonjour, je suis Eva Béillard et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. La petite histoire de l'œuvre, le podcast où je vous raconte ce qui se cache derrière les œuvres d'art. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire qui se cache derrière l'œuvre « Lift every voice and sing » qui signifie en français « que chaque voix s'élève et chante ». C'est une sculpture de plâtre peint réalisée par Augusta Savage en 1939. Je vous rappelle que vous pouvez la consulter sur le compte Instagram de la Petite Histoire de l'œuvre. Et si vous voulez savoir pourquoi le titre de cette œuvre a suscité la controverse et les raisons pour lesquelles l'œuvre originale n'existe plus aujourd'hui, je vous invite à passer ces quelques minutes avec moi. Augusta Savage est une artiste afro-américaine née en 1892 en Floride. Elle appartient au mouvement de la Renaissance d'Harlem. C'est un mouvement social, artistique et intellectuel qui se développe dans les années 1920 à New York et plus précisément dans le quartier de Harlem. Ce quartier accueille à l'époque une importante arrivée d'immigration afro-américaine venue des plantations du sud des états unis pour s'installer dans les villes industrialisées du nord le jazz est en vogue et les intellectuels et artistes qui participent à ce mouvement viennent de domaines artistiques et de styles très divers. Ils revendiquent ce qu'ils ont tous en commun, une identité héritée de l'esclavage et leurs racines africaines. Il y a aussi des femmes qui en font partie et qui ont suivi la voie ouverte par Edmona Lewis, la première femme afro-américaine à jouir d'une renommée internationale en tant qu'artiste. Elle était, tout comme Augusta Savage, une sculptrice. En effet, Savage est passionnée depuis son enfance par cet art, même si son père s'oppose fermement à ce qu'elle pratique. À l'âge de 29 ans, elle réussit tout de même à quitter la Floride pour New York afin d'intégrer la Cooper Union, une école d'art qui propose des cours gratuits aux personnes de talent sans distinction de genre ou de race. Savage peut enfin étudier ce qui la passionne, la sculpture. Une fois diplômée de cette école, elle cherche à participer à un programme de mobilité internationale pour artistes. En 1923, elle est acceptée dans la résidence d'été de l'école de Beaux-Arts à Fontainebleau. Cependant, le comité d'admission lui renvoie une lettre après avoir pris connaissance de sa couleur de peau et annule son inscription. L'artiste dénonce publiquement cette politique d'admission discriminante dans les journaux. Et elle reçoit le soutien de ses camarades de la communauté d'Arlem. Cette affaire est médiatisée aux États-Unis comme en Europe et l'artiste devient un symbole d'engagement pour la défense des droits civiques et contre le racisme. C'est à cette époque qu'elle reçoit sa première commande publique pour la bibliothèque d'Arlem qui lui demande de faire un buste de Webb Dubois, un militant des droits civiques connu notamment pour son livre Les âmes du peuple noir. C'est seulement six ans plus tard elle réussit à partir à Paris, grâce au financement de ses mécènes, et elle s'installe dans le quartier de Montparnasse. Ce n'est d'ailleurs pas la seule artiste afro-américaine qui s'installe dans cette ville à cette époque, car le Paris des années folles est une destination attractive en pleine effervescence artistique et culturelle. On peut donc y retrouver des personnalités afro-américaines telles que Joséphine Baker ou Sidney Béchette. La sculpture « Lift Every Voice and Sing » fut commandée pour l'exposition universelle de New York en 1939. Elle représente visuellement la première phrase d'un poème de James Weldon et John Rosamond Johnson. Ce poème date de l'an 1900 et on le considère comme l'hymne des Noirs aux états unis C'est donc le titre que Augusta Savage a choisi pour son œuvre et c'est pour cela que je la nomme ainsi. Cependant, lors du premier jour de l'exposition, les organisateurs décidèrent de remplacer son nom par la harpe, et ce sans même en avertir la sculptrice. Le but étant sûrement de minimiser l'effet revendicatif de l'œuvre. Au cours de l'exposition, cette œuvre impressionnante de ses 5 mètres de haut connaît un franc succès. Mais elle ne trouve pas d'acheteur. Or, l'artiste ne dispose pas d'assez de moyens pour la transporter. Elle est donc obligée de l'abandonner sur place pour qu'elle soit bulldosée à la fin de l'exposition. Aujourd'hui, les seules traces qu'on en garde sont des photographies et des cartes postales de l'époque, ainsi que les copies miniatures qui se vendaient lors de l'exposition universelle. Elle a pourtant beaucoup marqué les esprits, et elle a encore aujourd'hui une place importante dans les œuvres d'art qui représentent l'histoire du peuple noir. D'ailleurs, elle est citée lors des débats qui prétendent remplacer certaines statues porteuse d'une histoire raciste aux états unis et elle a déjà été proposée pour remplacer certaines d'entre elles. À son retour d'Europe, Savage ouvre son propre atelier, une école d'art, et ouvre deux galeries d'art aux états unis afin d'exposer son travail et celui des autres artistes afro-américains. Cependant, l'histoire se répète et elle manque cruellement de financement, ce qui empêche ses initiatives de se pérenniser. Augusta Savage a fini sa carrière comme professeur d'art et elle décède en 1962. Elle reste encore aujourd'hui une figure majeure de la Renaissance d'Arlem qui a ouvert la voie aux générations futures d'artistes noirs et surtout aux femmes. J'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve au prochain podcast.